1: partono gli applausi perché non c'è lo spirito per i medesimi allora proviamo a mandare la diretta dalla camera vediamo se sono iniziate iniziata lo sono iniziate l'operazione di voto no quindi la puntualità evidentemente non è dalle parti di montecitorio questa comunque è RPL Radio, la vostra voce è la vostra radio, e non ci sono convenevoli formulaici, non c'è nulla, oggi non faccio neanche in tempo a fare i genetriaci, 40 minuti di lavoro buttati via. C'è Montecitorio? Ahimì. Airola. Allora eh, è, iniziata quindi, è iniziato il secondo episodio di Quirinal Game La serie che non va in onda su Netflix ma da Montecitorio Che potrete seguire anche tramite, ho detto RPL, ho sbagliato, Radio Libertà ovviamente e Me ne sono accorto da solo, meglio così Radio Libertà, ma soprattutto noi non solo terremo d'occhio, ovviamente, eh, grazie anche a Giulio Cesare Carnelli, quello che accade a Montecitorio, ma ne parleremo tra due minuti con il primo ospite che è eh, Pietro De Leo, un po' il, diciamo, il quirinalista per libero, per il tempo e bontà sua, eh, visto che ci offre eh, quest- tutta questa disponibilità eh, davvero molto disponibile e generoso anche per Radio Libertà. Poi alle 19.35 Marco Gregoretti il martedì oggi è il suo turno, il suo giorno, anche lui è intervenuto con un Twitter sulle quirinali, sulle quirinalizie, ha sottolineato il eh, comportamento eh, di Berlusconi insomma che è stato ha rubato la scena per due mesi e poi E poi ha fatto un passo indietro favorendo Mario Draghi, ma si dice nel Veneto neanche il cane ne muove la coda per niente, cioè nemmeno il cane muove la coda per nulla, quindi c'è un noto doubt des, cosa c'è dietro Berlusconi che, quindi, che facendosi da parte sembrerebbe favorire Draghi può darsi anche che favorisca la conferma di Mattarella tanti punti di domanda una cosa sola però per una volta per una volta magari l'ho fatto anche più spesso lasciatemelo dire che mi ha fatto è stato vomitevole vedere ieri questi signori lautamente pagati uso linguaggi retorici vecchi antichi quasi da 5 stelle però eh, a parte in un momento così difficile per tutti e non so neanche riassumervene i motivi a parte questo la liturgia della scheda bianca cioè perdita di tempo dov'è quello là? fate presto è un momento tanto meno grave del 92 quando dopo la strage di Capaci si arrivò all'elezione di uno dei peggiori peraltro Presidenti della Repubblica Italiana ma quello è un altro discorso quindi queste liturgie onestamente credo che sarebbe stato meglio risparmiarle ai cittadini se si vuole che la politica guadagni in prestigio eh, non solo non solo, sinceramente vedere anche certi gogliardi che fanno certi nomi poi per il sottoscritto mezzo veneto mezzo friulano vengo comunque dal friuli Dino Zof. è un mito accostarlo a robe come eh, come Amadeus, come Cruciani, come Signorini. Ecco, costare il grande Dino Zoff a questi nomi per me è, grande, è motivo di grande tristezza. Va detto anche, va detto anche, eh, che io sono un appassionato anche del movimento dadaista da Duchamp in poi non solo. Pensare a Liliana Segre che vota Amadeus, che scrive Amadeus sulla scheda, è un momento di forte, forte dadaismo. Bando all'ironia, invece, seriamente sul pezzo, grazie a Pietro De Leo che abbiamo in collegamento, che saluto e che ringrazio. Benvenuto Pietro.
2: Grazie,
3: buon pomeriggio a voi, grazie a voi.
1: Allora, io la comincio con il latino, no? Dum Rome Consulitur Saguntum Expugnatur cioè fa venire in mente questo antico uh, modo, modo di dire no? mentre a Roma si perde tempo in chiacchiere e Sagunto viene conquistata dal nemico e la liturgia delle schede bianche era necessaria secondo te faccio il populista, il demagogo come si diceva una volta Pietro ma era necessario che la politica ci offrisse questo spettacolo della liturgia e non si andasse al dunque dicevo agli ascoltatori e tanto meno serio, grave il il momento che stiamo vivendo rispetto al 92, quando anche sulla spinta emotiva della strage di Capaci si votò eh, si arrivò, si si puntò su Oscar Luigi Scalfaro
3: Guarda, io sono molto laico in questo Eh, secondo me questa fase eh, di schede bianche eh, insomma può piacere o no è chiaro, non è un bello spettacolo ma è fisiologica, nel senso eh, era impossibile quasi arrivare ad un nome condiviso con quel livello di conflittualità che c'era alla vigilia. Cioè noi siamo arrivati a questa questa votazione avendo un governo di forze, eh, come ben sappiamo, eh, opposte per vocazione culturale e per prassi politica, che stanno insieme ma stanno insieme a fatica. Avevamo eh, dei mal di pancia all'interno dello stesso governo, e Avevamo anche dei mal di pancia tra governo e partiti, perché una cosa che insomma, stiamo notando un po' tutti è che dal momento in cui la legge di stabilità ha cominciato a fare il suo cammino, la finanziaria ha cominciato a fare il suo, il suo cammino, insomma, non, c'è stato più quel, eh, non c'è stata più quell'impostazione in base a cui Draghi decideva e i partiti eseguivano è nata una dialettica spesso anche oltre il confine della conflittualità. E, quindi, con... e poi altro tema, eh, siamo arrivati a questo, a questo appuntamento con il Parlamento che veniva da due anni di delegittimazione continua. E quindi insomma secondo me con queste premesse com'era possibile arrivare ad un nome eh, entro le prime tre chiame? Io non vedo per questo le le schede bianche come una sorta di eh, bestemmia o anomalia, a me sembra il minimo sindacale, l'importante è che ci si arrivi, che ci si arrivi in tempi tempi ragionevoli per due ordini di motivi, il primo perché come ricordi tu c'è un clima eh, che è quello che è, un clima sociale difficile, il secondo motivo riguarda il fatto che c'è un governo completamente sotto anestesia e noi abbiamo purtroppo un'evoluzione geopolitica molto infelice con il rischio di una guerra eh, con il rischio dell'invasione russa eh, in Ucraina e tutte le ricadute energetiche che ci riguardano e in tutto questo non abbiamo un governo che è sotto anestesia perché a quanto pare il Presidente del Consiglio vuole essere della partita Colle eh, insomma arriviamo fino a giovedì fino a venerdì però poi, eh, però poi ecco, se questo e questo eh, dialogo tra noi lo rifacciamo sabato o lunedì che ancora non si è chiuso e allora ti do ragione completamente
1: direi che hai ragione tu a essere più diciamo freddo e realistico io dico un po' era una buona occasione per riconquistare spazio per la politica poi lo confesso c'è anche un dato emotivo io vengo dal Friuli per quelli come me Dino Zoff è un mito, vederlo nominare insieme a Signorini, a Madeus, a quell'altro come si chiama a Cruciani è stato un colpo al cuore che mi ha ferito. Però sicuramente. Ecco, ma allora partiamo qua dalle tue, dalle tue considerazioni, che sono realistiche e serie. Eh, si riuscirà a, a non protrarre. Eh, troppo a lungo questa partita secondo le premesse Salvini fa il mazziere per il centrodestra mi sembra di poter dire eh, però Enrico Letta mm, fa il pesce in barile e mi sembra che Giuseppe Conte viva nel terrore di veder marginalizzato quello che nel marzo del 2018 poco più di quattro anni fa era il gruppo parlamentare largamente più cospicuo che ci fosse in Parlamento o al Senato quindi allora, tre direzioni
4: siamo, opposte.
3: Siamo oggi, oggi succede questo. Eh, fra un'ora, ad, ad ora, ora è in, in corso il vertice del centrodestra, destra tra un'ora avremo i nomi eh, di una rosa di centrodestra e questi nomi già si conoscono in linea di massima, dovrebbero essere Casellati, ehm, forse anche eh, Tremonti eh, e Marcello Pera quindi questi dovrebbero essere i nomi e forse anche Letizia Moratti, insomma tre o quattro nomi, si dice anche tre monti, però io credo che alla fine di tra questi saranno soltanto tre. Eh, secondo poi, più tardi alle 5 ci sarà un altro vertice del centro-sinistra, usciranno anche lì alcuni nomi e ehm, quindi a stasera arriveremo al muro contro muro. Io non so, non credo che ci siano ampie possibilità che il nome esca da queste due rose. Però una volta che c'è squadra di centrodestra e c'è squadra di centrosinistra, poi alla fine o uscirà un nome terzo o al massimo si ridurrà la partita tra due nomi. E quindi una volta che hai o un nome solo o due, io credo che nel giro di un paio di giorni poi dovremmo arrivare a Dama.
1: Secondo te questi sono nomi... Come, come, può, come si comporterà, secondo te, davanti a, a questi nomi, il centrosinistra e il 5 Stelle?
5: Beh, io,
3: insomma, stando all'impostazione del dibattito che hanno dato finora, diranno sicuramente no, credo. perché finora eh, noi, Allora, qual è stato il vizio di fondo che ha reso molto faticoso tutto il dibattito e va dato atto a Salvini di una certa pazienza? Che il, il centrosinistra è eh, da una settimana, dieci giorni, che ha cominciato a dire ah, no, nomi di centrodestra eh, non li vogliamo. Ah, no, noi vogliamo solo eh, delle personalità eh, terze e imparziali. Nella loro mentalità tutto questo, tutto questo concretizza il vecchio vizio di fondo, il loro vecchio complesso, in base a quale le, 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 le figure che sono adatte a ricoprire certi luoghi e certi ruoli istituzionali, o sono di centro-sinistra oppure imparziali vuol dire comunque di area centro-sinistra ma senza la destra. Cioè loro hanno riproposto quel loro pregiudizio, quel complesso di superiorità che non esiste, che non esiste, perché ci sono personalità assolutamente in grado nell'area di centrodestra o afferente di fare il Presidente della Repubblica. Che però loro non, continuano a non riconoscere. E questo ha viziato un po', la, anzi, non un po', ha pesantemente il confronto eh, per, per, questo, per questo cammino. Eh, che è un po' anche la perita eh, che si ha nella politica di tutti i giorni, perché loro. Eh, fanno sempre questa, questo ragionamento ontologico che loro sono i superiori e gli altri sono quelli che hanno sempre qualche difetto devono dimostrare di superare qualche esame di maturità però la storia, la democrazia e la prassi hanno dimostrato che non ebbero niente
1: osservavo che forse a parte Ciampi nella rosa del centrodestra destra non, non voglio fare il tifoso, eh, ma tutti, tutti credo sono figure che non hanno campato di politica, sono entrate in politica, Marcello Pera è un docente universitario, eh, Letizia Morati, insomma sappiamo tutti, eh, si chiama Morati anche se è brichetto ma vuol dire, dire è una manager, eh, la stessa Casellati era un, un magistrato, se non ricordo male. E Tremonti. Una, in, t- Tremonti a, risu- tanti anni fa mi ricordo che aveva uno studio eh, che fatturava come quasi uno Stato del Sud America. Eh, lo dico sorridendo, ma è seria questa. Cioè, è, è curioso no? che il de- è, è abbastanza quindi vuol dire: secondo te, Pietro? Eh, è segno che comunque la rosa dei nomi proposti dal centrodestra appartiene anche abbastanza alla cultura più alla cultura che alla politica più al pensiero che alla politica generalmente di centrodestra
3: Sì, sì, beh, è chiaro insomma, da parte del centrodestra tradizionalmente, quantomeno nella seconda repubblica c'è stata sempre un'attenzione particolare al mondo delle professioni, del sociale cioè i nomi spesso che hanno eh, fatto da protagonisti eh, sono stati dei nomi di provenienza da mondi non espressamente nomi di funzionari politici eh, che hanno passato tutta la loro vita eh, tra i palazzi eh, tra le direzioni di partito ma sono stati nomi insomma, che hanno avuto anche un loro protagonismo nel mondo. Scusa, scusa è Pietro, la...
1: ovvio, non, è che, non è che passare la vita per carità nelle stanze di partito sia negativo, eh, non, anzi magari si imparano tante cose, Era, mi piaceva no. questa fotografia. Ecco.
3: No, no, assolutamente, ma non c'è nessun tipo di, eh, di, di pregiudiziale, però probabilmente ecco, in un momento come questo di particolari rivolgimenti sociali chi conosce anche l'altro lato della, eh, no, della, della, eh, della medaglia, l'altro lato del mondo, probabilmente può essere più funzionale.
1: E quindi Pietro, è vero che insomma, noi non siamo di sinistra, <ride> qui stiamo dicendo sì. che apparentemente almeno cioè, motivi per, per voltare le spalle a questi nomi eh, non ce ne dovrebbero essere. Beh, letizia Moratti per esempio è sempre stata, è sempre stata molto laica, mi sembra. No, di no, no la...
3: infatti non ci, sono motivi, <ride> non ci sono motivi oggettivi, se non il motivo pregiudiziale di una pregiudiziale ideologica. Eh, però motivi oggettivi francamente non ce ne sono, anche perché eh, si tratta di nomi, ma secondo me a parte, apro una parentesi, eh, non ce n'erano neanche per definire la, la candidatura di Berlusconi illegittima come loro hanno fatto per settimane e chiudo parentesi, non ce ne sono in questo caso perché comunque sono persone, eh, ecco ad esempio un altro nome è quello di Elisabetta Alberti Casellati che è stata votata eh, trasversalmente come Presidente del Senato, insomma troviamo eh, nomi, c'è una rosa di nomi, di persone che provengono come ricordavi tu dal mondo della cultura che comunque da anni eh, sono state fuori eh, dalla, dalla battaglia politica eh, di tutti i giorni, anche feroce che c'è stata in quest'ultima fase tra eh, la la crisi eh, la grande muscolarità del dibattito sulla crisi migratoria, sul governo giallo-verde, sono figure che sono state al di fuori della eh, della contesa politica Eh, sono delle figure che hanno sempre avuto eh, una spiccata eh, sensibilità verso il rispetto delle istituzioni e quindi non c'è un un motivo per, eh, per per dire no eh, però ecco insomma se uno prende le parole di enrico letta dell'altro ieri eh, quando dice altri nomi di centrodestra faranno la fine di berlusconi questo io credo che uno spieghi bene e ponga il timbro sul tipo di impostazione che il centro sinistra sta dando almeno finora al dialogo poi magari cambia tutto però insomma al momento ha
4: dato questo
1: tipo di, fammi... di impostazione Fammi dire che poverina Letizia Moratti e Casellati per il centro-sinistra non sono delle donne. E si parla tantissimo. Quanto è importante che una donna diventi è indispe... diamo un segno di ho letto di tutto, eh. diamo un segno di civiltà. Sì, cioè... esatto. E improvvisamente Casellati e Letizia Morati, evidentemente poverine, eh... bene, so... no, no, sono vanno anche vanno mamme, eh, dico alla sinistra in ascolto: sono anche mamme sono anche mamme, quindi sono donne completamente voglio dire: cioè, non che chi non è mamma, non sia donna, hanno dato la prova provata di essere, di appartenere al sesso femminile.
4: Sì
3: sì, ma infatti anche quello eh, dimostra il limite eh, che spesso sì, hanno dall'altra parte no, di eh, ragionare eh, per gadget ideologici. Eh, ci parta una donna, diceva Conte, eh, dobbiamo pensare a una donna, diceva Conte qualche settimana fa. Insomma qui bisogna fare un ribaltamento, uscire dallo steccato della, eh, di, diciamo, del retaggio politicamente corretto, e partire dai profili e dalle figure. Qui ci troviamo di fronte a delle figure sia di donne che di uomini assolutamente qualificate e bisogna partire da quelli. Poi ecco, come giustamente ricordi, se eh, loro partono dalla, da, dal, dal desiderio eh, di eh, eleggere una figura femminile Presenta al centro-destra una figura femminile, addirittura due. Adesso vedremo tra qualche, tra qualche credo, tra una mezz'ora. E loro dicono no, è ecco là che viene mostrata tutta la loro ipocrisia.
1: Assolutamente E secondo te, eh, che, che viene uscito c'è? Sai cosa stavo pensando? Per carità, è un pensiero di grana grossa, ma devo dire che è, la, che è quello che penso da, dall'anno scorso. Mattarella, che si conferma. Ma.
3: Ma guarda, io, questo è, io su questo eh, ho una, non, non l'ho mai escluso, personalmente non l'ho mai escluso, né, neanche quando uscivano le notizie che lui era andato a vedere la, la sua casa presa in affitto, a vedere l'appartamento da prendere in affitto, quando lui diceva assolutamente no, eh, quando, neanche l'altro ieri quando è uscito eh, un post con una foto del suo consigliere della comunicazione che stava facendo gli scatoloni. Io personalmente l'ho sempre considerata sul tavolo quella proposta, quella, la proposta lì. E, allo stesso modo considero personalmente, anche se mi pare molto difficile, eh, ancora in partita l'ipotesi Draghi, perché lui a quanto pare se la sta giocando pesantemente, e poi ci sono altre figure eh, di vario genere che sono, sul, che sono in campo. Però ecco, l'opzione, l'ipotesi, l'ipotesi Mattarella non, non è affatto esclusa anche perché se si dovesse eh, riconfermare lo stesso scenario del 2013 quando le forze politiche andarono in processione da Napolitano eh, a chiedergli di restare un altro po' e di iniziare un secondo mandato eh, insomma ci troveremmo di fronte non certo a un inedito appunto ma ad una riproposizione di uno schema che già avevamo avuto in passato quindi io non la vedo eh, e, e vedo molte analogie Perché a quel tempo c'era un Parlamento molto frammentato con un'altissima fase di conflittualità e anche una crisi sociale perché ancora avevamo avevamo tutte le derivazioni della crisi del 2008. Oggi allo stesso modo mi pare che abbiamo una situazione più o meno analoga perché abbiamo delle forze politiche frammentate, dei gruppi parlamentari che hanno paura di andare al voto e quindi non sono tenuti sotto controllo dai leader, a parte qualcuno, eh, Lega, Fratelli d'Italia, ma tutti gli altri, sono tutti gruppi eh, sparpagliati e quindi in questa situazione di, eh, di, di complessivo caos andare a tenere la massima continuità, cioè Mattarella al Pirinale e Draghi a Palazzo Figi eh, potrebbe tranquillizzare molto.
1: Una situazione nella quale non vincerebbe e non perderebbe nessuno. E sarebbe un rinvio tutto sommato, ma non mi pare di capire. Sì,
3: ammesso che Draghi voglia, voglia proseguirla perché magari lo stesso in questi giorni dimentichiamo un particolare, che magari Draghi eh, scontento dalla situazione che si viene a creare e magari eh, non riuscendo ad imporre la propria figura in un anno che sarà l'anno elettorale, quindi i partiti cercheranno ognuno eh, di portare avanti le proprie istanze, eh, da più a un po' eh, potrebbe anche dire, sapete che c'è, io mi dimetto e eh, mi indietro. Perché questa è anche un'ipotesi in campo di cui spesso non si fa disamina, insomma.
1: Staremo a vedere. Intanto io ti ringrazio, sei il nostro quirinalista preferito e magari ci senti Ci ci sentiremo anche anche prima del del previsto, anzi, sicuramente io continuerò ad approfittare della tua gentilezza per seguire, per dare conto ai nostri ascoltatori di quello che sta accadendo sulla strada, sul Quirinal Game. L'ho chiamato, anzi, non non l'ho chiamato così solo io. Grazie a Pietro De Leo, potete leggere il suo articolo su Libero oggi se ancora non l'avete fatto. E a risentirci a presto.
3: Grazie, buon pomeriggio
1: porta con te
0: ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioliberta.net cosa aspetti? stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
4: la tua radio
0: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
1: Questa musica ve la meritate? Sì, ve la meritate perché state ascoltando Radio Libertà. E questa è una musica salsa, ma la versione di un brano celeberrimo. E che no Satisfaction! Inutile ricordarvi. Chi ne erano gli autori, le pietre rotolanti. Allora c'è un cambiamento di scaletta di programma nella trasmissione odierna, non è, è più il di tutto ma non per tutti punto politico in versione small, ma... Staremo insieme di più ma attenzione adesso arriva subito Marco Gregoretti molte cose con lui e poi dopo le 16 vi faremo ascoltare in diretta dalla camera la conferenza stampa dei leader del centrodestra che quindi presenteranno presumibilmente la rosa di nomi da candidare alla presidenza della Repubblica Italiana quindi state lì che sarà molto interessante oggi non c'è pop economy quindi eh, il, f- il sottoscritto poi ma- si ferma fino alle 17.30 peggio per voi, peggio per me però è una buona occasione se posso dirlo perché poi apriremo le linee dopo la conferenza stampa, aprirò le linee, anzi le aprirà Giulio Cesare Carnelli il suo svolto di comando di regia tecnica apriremo le linee, magari mh, sentiremo anche i vostri commenti a caldo su quelle che saranno le comunicazioni del centro-destra poi abbiamo detto che il kingmaker e Matteo Salvini quindi sostanzialmente quello che ci darà lui
6: non so se c'è una telefonata e... sì, sì Pierluigi abbiamo raggiunto Marco Gregoretti è con noi però prima abbiamo anche Giuseppe in linea bene la parola a Giuseppe pronto
2: Sono Giuseppe. ascoltate ma quello che si voleva far fare a Mattarella che stasse almeno altri due anni come ha fatto il napolitano eh, come presidente della Repubblica no? non lo potrebbe fare eh... Berlusconi
5: e poi
1: lasciare dopo due anni il cavallo a, a Draghi. Glorie e gloria. Ah, ha detto Berlusconi, non, sen- non sentivo benissimo. Cioè, di poterlo fare Berlusconi non lo so, non lo so se, se un po'. Ora
2: ci può essere un periodo di due anni, tanto finché non finisce ah. questa legislatura, e poi questa non l'ha fatto Napolitano finché non era il momento poi di dare il governo in mano ad, ad altri. Eh, eh, potrebbe fare tanto anche se Mattarella dovesse accettare, non credo che potrebbe accettare più di due anni. no? La stessa cosa potrebbe farlo Berlusconi con la garanzia che dopo due anni si dimette o, o per problemi suoi, per problemi di salute. Se, per problemi, secondo
1: Giuseppe, per... mi, mi perdoni, Giuseppe, eh, secondo me se Berlusconi entra al Quirinale non ne esce più, è come, è come un faraone, non ne esce più. Comunque. No, non è, non è, non è.
2: La sua età, eh. cioè, comunque, come, come ha detto di no, adesso per il bene dell'Italia lo dice. Fra due anni, per il bene dell'Italia
1: va bene. Giuseppe, è una... eh, credo comunque che sia troppo tortuosa. E sia difficilmente praticabile. Potrebbe essere, può essere comunque un pensiero. E Ecco, partiamo proprio da Berlusconi perché se ne è occupato anche Marco Gregoretti Oggi è martedì, oggi è il suo momento, è la sua trasmissione Quindi benvenuto Marco Gregoretti innanzitutto
5: Buongior- Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori
1: buongiorno a tutti ecco l'ascoltatore Giuseppe parlava di Berlusconi tu nel tuo tweet poi abbiamo tanti tanti argomenti eh, gioventù malata mi viene da dire poi abbiamo eh, altre, altre cose ancora volevo partire però visto che insomma, è l'argomento di questi giorni Berlusconi il più astuto di tutti lo hai definito
5: eh, sì perché per un, per un mese e mezzo per due mesi abbiamo parlato solo di Berlusconi sembrava che le alternative fossero Draghi e Berlusconi, quando entra in campo, quando, quando, eh, quando entra in campo poi costringe tutti ad andare di dietro, cioè tutti a dire eh, nel bene e nel male, ma siamo stati, stati tutti a parlare di Berlusconi per due mesi, di nuovo insomma. ecco, protagonista è stato protagonista assoluto della politica italiana in, questi ultimi, in quest'ultimo mese e mezzo almeno. No? da Letta alla Meloni eh, da Salvini a Travaglio hanno parlato tutti di Berlusconi aiuto Berlusconi se arriva Berlusconi cambia il paese no, speriamo che arrivi Berlusconi il nostro candidato eh, pregiud- va bene un, c- un candidato di centrodestra basta che non sia le solite cose no, del PD basta che non sia Berlusconi insomma si è parlato solo di Berlusconi e secondo me lui ha, ha ottenuto quello che voleva, no? e, oltre, ha ottenuto di essere al centro dell'attenzione, eh, in qualche modo ha persino fatto un favore a Draghi, eh, ha messo al centro dell'attenzione anche eh, il, il candidato, di un candidato che non fosse per forza un candidato dell'area di centrosinistra, no? Come sono stati i punti Napolitano, Mazzarella, Prodi che non ce la fece, diciamo, per merito di Renzi, per merito demerito, dipende dal punto di vista, comunque. Insomma, ha gestito, ha gestito un po' lui e poi ha fatto. non è che si è ritirato, è che ha fatto un passo indietro, così può anche dire che ha messo al centro dell'attenzione gli interessi del paese. E poi chissà che altro, perché comunque ci sono Ruby 3, Ruby 4, Ruby 5, Ruby 6, ci cioè sono un mucchio di faccende, ci sono le problematiche della sua azienda, della sua diciamo le problematiche mh, magari non, non stringenti, però insomma lui eh, ci tiene al futuro. Dei suoi figli e al futuro delle sue, delle sue imprese, insomma, ecco. Ma magari farà il senatore a vita, insomma. Ha alzato da ogni punto di, ogni punto di vista l'asticella e ha eh, ottenuto un, un credito immenso da parte di tutto il Parlamento italiano, proprio facendo un passo indietro. Questo è il mio il mio punto di vista penso che non sia solo astuto penso che sia anche molto intelligente l'uomo al di là di come uno poi dopo voti la pesi eccetera a me non insomma credo che sia un uomo molto
4: intelligente
1: eh, eh, sarebbe un problema se non lo fosse, visto il successo che tutti i successi che ho ottenuto, se non fosse intelligente, sarebbe
4: preoccupante
1: Sicuro... Ma c'è,
5: c'è un'altra scusa, un'altra cosa molto originale nei suoi confronti, no? cioè è l'unico politico secondo la, la vulgata, diciamo, eh, accusatoria, eh, è l'unico politico al mondo che non ha preso i soldi alla mafia. Ma li avrebbe dati alla, ma- alla mafia? Cioè, è, è, è tutto, tutto originale nel, nel, nel suo. Io non lo so, mi sembra un'ipotesi molto forzata, però, voglio dire, lui è accusato da chi appunto sostiene ogni, diciamo, ogni nefandezza nei suoi confronti, da chi lo giudica un br- una persona pericolosa. È pericolosa anche perché avrebbe pagato la mafia cioè avrebbe dato i soldi alla mafia se l'avesse fatto un altro personaggio magari avrebbero detto ha pagato la mafia per non essere ammazzato e per salvare il per salvare il salvabile invece nel suo caso lui è addirittura riuscito a corrompere la mafia cioè è un genio assoluto no?
1: <ride> allora eh io poi sono interista, quindi avrei qualcosa da dire, però devo dire che... Anche io sono
5: interista. Però
1: nel calcio, devo, eh. sì, però devo dire che quel Milan là era bellissimo da vedere. Era Il bello Milan... da
5: vedere. Poi lui lui nella, sua, nella sua megalomania, diciamo, anche, eh, aveva anche l'idea di, di, fare, di, di fondere le due squadre. Non so se vi ricordate sì. che era ventilata l'ipotesi che Milano avesse un'unica squadra di calcio, perché peraltro... A mi, mi, hanno de, mi hanno detto i soliti che sanno tutto, ma io non lo sapevo, che la sua sarebbe una famiglia di interisti. Io non, ma no, detto,
1: nasce, non ho... nasce da una leggenda messa in giro da una, da ah, una notizia okay. vera messa in giro astutamente da Prisco perché Berlusconi ah, è se- okay. è sempre-
5: che ne Berlusconi
1: eh. è sempre stato milanista ma volendo entrare eh, diciamo era, era ancora palazzinaro, ho detto senza voler disprezzare nessuno an- anzi e voleva entrare diciamo nel, nella Milano bene voleva comprare una delle due squadre di Milano all'epoca lì il Milan era anche ah, in difficoltà eh, e lui si, av- si fece avanti ris- rispetto a Fraizzoli credo, credo forse Fraizzoli Fraizzoli disse no, no non, l'Inter non è in vendita e, sì. però lui, lui sul, sul fatto che lui sia a Milani si- Fraizzoli che- o
5: Pellegrini.
1: Eh, eh, sì. Pellegrini. no 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 prima ancora erano gli anni 70 Pellegrini arrivò nell'84 portandoci il grande Rumenighe ah.
5: ah ok beh, Pellegr... ah, beh Pellegrini che aveva Pellegrini ha, che aveva dei, quadri, fatto... dei
1: quadricipiti che facevano provincia se ti ricordi
5: <ride> allora Rummenighe, a Rumenighe annullarono inspiegabilmente uno oh, dei gol più, più belli, belli della
1: storia eh,
5: allora... te lo ricordi eh no? mamma mia quasi come quello di Giorca ecco
1: Ah sì, sì. Allora, ah, eh, io se mi metto a parlare di, di calcio, di cinema, eh, di fumetti, ma anche di libri, perché insomma non so, sì. non la finisco più e, e avrei un okay. grande piacere, però invece ma, però perderemo un'occasione a beneficio dei nostri ascoltatori, Marco, perché tu sei, sì. sei un cronista con un, un curriculum nutrito, no? come tutti sappiamo. Ti ho visto comunque nonostante tutte quelle che hai visto che, che nella, nella tua carriera perché ti occupi soprattutto di cronaca che quello che è successo a Milano i bulli che hanno bullizzato tra, i loro compagni di classe tra i quali anche una persona che aveva dei, dei deficit diciamo di, 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 di mentali eh, sono, sì. e, e che hanno filmato hanno messo in rete ti ho visto, ho visto una. non so se lì sei stato, hai, hai, l'hai pensato anche come padre ti ho visto nella, nel tono in cui hai scritto, nel adesso lo metto anche in condivisione, no? nel, nel tuo diciamo, giornale online, ti ho visto con un, un'amarezza, un, una tristezza. Vedo che
5: c- c- c'è questa gioventù che veramente c'era, eh, ne sono successe una dietro l'altra, di cose, no? questi, eh, questa cosa di questi ragazzi che filmavano mi ha impressionato molto perché io poi sai, eh, come dicevo, il mio, il mio blog me lo curo da solo, quindi in questa fase, poi quando riuscirò, uh, a riuscire, quando riuscirò a metterlo un po' sul mercato magari pagherò qualche giovane che mi darà una mano, quindi ricevo tanti eh, tanti comunicati dal, dalla questura, dai carabinieri e scelgo quelli che mi sembrano più, eh, più eh, significativi. Allora, un, in un giorno io mi ricordo che ho ricevuto una, questo comunicato di questi, questi ragazzi che, che, che aggredivano, che bullizzavano violentemente, quindi non una, una cosa a parole, dei compagni di scuola e poi dopo mettevano in rete le violenze che filmavano di nascosto e quello stesso giorno sono state polizie e carabinieri hanno arrestato tre giovani rapper che facevano le rapine contro altri giovani alle colonne di San Lorenzo a Milano, non so, in altri, in altri luoghi di ritrovo. E, e quindi è, è un'amarezza perché poi, dopo questi rapper, sono i rapper che, eh, metropolitani che ascoltano i nostri figli adolescenti, no? Io ci ho ho tre figli, uno è grandissimo, uno è grande, uno è piccolo, ha 14 anni, e uno di questi rapper mi è rimasto colpitissimo, perché è uno di quelli che ascolta con i suoi amici, i suoi compagni di scuola. Quindi è una gioventù amaramente
1: bruciata. Marco, eh, eh, abbiamo qualche anno di differenza, ma io credo che le nostre siano generazioni abbastanza vicine. Sta nascendo anche i casi di, di, di Capodanno, noi qui chiaramente, sai, okay, l'Ega... Oggi abbiamo...
5: hanno, hanno, hanno perquisito altri tre ragazzi tra i 19 e i 24 anni.
1: O, ovviamente sono... Savasan qui, Radio Libertà, adesso si chiamiamo la, Radio Libertà, comunque abbiamo la questione dell'immigrazione, eccetera. Però io vedo, ho cercato di andare oltre con il mio pensiero, sta nascendo come conseguenza dell'ordine economico occidentale. Una sorta di suburbia, cioè sta crescendo la bidonville nelle, nelle grandi città occidentali, quei quartieri abbandonati a se stessi dove non c'è sì, possibilità sì. di riscatto, non c'è la scuola, una, la scuola che funzioni, non quella scuola del cavolo, scusa la parolaccia. Eh, cioè io e te abbiamo visto, io poi nella mia piccola provincia, tu sei a Torino, insomma, ma non ha importanza credo, abbiamo visto no. nel, eh, io negli anni 60, 70, 80, tu più o meno lo stesso, una società che stava, che stava cercando di portare avanti tutti, che, stava cercando, che aveva con tutti i suoi errori infiniti, ma stava, cioè, stava cercando di evitare. Che, che si creassero questi fenomeni. Invece adesso mi sembra che eh, ci si sia resi. Va bene, questi fenomeni accettiamoli, li diamo colpa.
5: No, non li accettiamo. però è diventato allora. Io penso che, sì, la nostra la nostra società, in particolare quella italiana, eh, è una società mh, tendenzialmente solidale. Qua abbiamo il Vaticano, i preti, i quartieri gli oratori, Don Bosco, cioè sono delle storie bellissime, San Giovanni Savio, eh, insomma, che sono, ci sono state delle realtà importanti che hanno, che, che hanno lavorato nei quartieri difficili, nei quartieri nelle grandi città, ma non solo per, per dare un futuro. Allora, allora il tema era quello dell'immigrazione interna. Che arrivavano tutte queste persone chiamate dalla grande industria del nord arrivavano su per essere sfruttate poi e, e quindi si, si, cominciava a, si cominciavano a creare delle aree di disagio metropolitano profonde che le reti, un po' le reti eh, diciamo, della chiesa tra virgolette ma anche le reti dei partiti perché i partiti avevano le sezioni del territorio Avevano le sezioni che, che lavoravano dentro i territori, tutti i partiti, i, i comunisti, i vicini, i democristiani, Comunione e Liberazione, cioè c'erano delle, c'era un, un senso. Io ho fatto il consigliere di circoscrizione in anni difficili a Roma e si lavorava tutti insieme nei quartieri di disagiati di senza, senza diciamo, ideologie poi ci si combatteva in campagna elettorale eccetera. E questo, questo si è perso secondo me non è che si sia perso è cambiato tutto i partiti non ci sono più si fa la politica su internet e il, diciamo, l'immigrazione è diventato un fenomeno enorme, non è più un'immigrazione interna, ci sono popolazioni intere che si spostano e non ci sarà alternativa secondo me. Siamo in una fase... Ecco. E allora io forse, forse ci sono tra eh, disagio sociale e terrorismo, perché c'è anche
2: questo fenomeno,
5: io vedo delle, delle situazioni che si avvicinano un po' a vecchie situazioni americane, quelle di, di, di giustizia della notte, per, per intenderci. No? E, e perché anche, come posso dire, dove, dove, dove le persone poi cominciano a farsi giustizia da sole, cominciano a, a essersi, ed è una deriva che a me non piace proprio per niente, e, sì, 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 ci saranno quelle situazioni come i film degli anni 70, la polizia ringrazia il braccio volento della legge, queste cose qua che raccontavano una, una società che stava, che stava mollando, no? che stava cominciando a mollare. Ecco. E io spero che non si arrivi a quello, però in, in alcune situazioni metropolitane ci siamo molto, molto vicini, insomma, dove non c'è una tenuta nel territorio. Quello che sta succedendo a Milano da Capodanno a oggi, ma lì non è un discorso certamente c'è, un, c'è una, una, una cifra come posso dire quasi antropologica in quello che è successo al Duomo ma non è solo quello il problema il problema è, non, è, non, è, non ha colore di pelle purtroppo perché non c'è tenuta cioè, avete visto il filmato di, del, del giovane del, del vigile urbano con la pistola Disarmato da un gruppo di, di, di ragazzi. Questo non sapeva neanche usare la pistola, poveretto. Ma che paura avrà avuto? Insomma, è un, è, io penso che, 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 sia, che sia veramente difficile. Veramente difficile che il tema della sicurezza vada affrontato, però, non soltanto dal punto di vista della repressione, non soltanto dal punto di vista dell'immigrazione, perché se no eh, se no non si risolve certo. se no non... ecco questo, eh. questo è il mio pensiero
1: lasciami mm. dire in coda che quando vedo come mi è accaduto di vedere che a sinistra quando si occupano degli immigrati per insegnargli a dire lega razzista quindi vabbè, eh, Marco... vabbè
5: Ma quello, quella è la stupidità umana eh. perché purtroppo ecco, ma, noi ma dobbiamo, credo signor... che un
1: comunista di una volta non l'avrebbe mai fatto Marco per, per come me li ricordo i comunisti non avrebbe mai fatto una vabbè. cosa del genere
5: No, ma non, non possiamo definire i comunisti. Cioè, sì, hai ragione. Marco Rizzo, forse Marco Rizzo è comunista. Sì. e Marco Rizzo non lo direbbe, probabilmente. Eh, assolutamente, eh. sì,
1: ne sono certo anch'io. Ma Marco, sì. non voglio, c'è un punto che stai seguendo molto da vicino. Adelio Bocci Il bambino portato contro la legge da sua madre in Kazakistan e la risposta dell'ambasciata a un'interrogazione parlamentare, una risposta che lascia sinceramente fa cadere le braccia, l'ho letta sempre sui tuoi blog. Ma
5: questa è una storia micidiale, allora questo bambino all'età di due anni, un giorno papà, è tornato a casa e non l'ha più trovato. Fine. Nel eh, scusami, nel 2013, nel 2015, non l'ha più trovato e non l'ha più visto siamo nel 2022, è nato nel 2013, quindi cosa c'ha? Nove anni. È stato portato da sua madre in un paese, in Kazakistan, e la madre è stata condannata a due anni di carcere per sottrazione illegale di minori. È stata condannata. E quindi è, come posso dire, in teoria ricercata eh, dall'Interpol, e, dalla, e, 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 dalle, e dall'interpol sì. e ovviamente dalla polizia italiana e, eccetera perché c'è proprio una sentenza. C'è una sentenza cosa succede? succede che adesso c'è tutto un iter che va avanti da tanti anni io la seguo da tempo questa storia eccetera ma adesso si è riacutizzata, perché in Kazakistan c'è la guerra civile quella che fra un po' con le bollette vedremo in Italia eh, c'è la guerra civile proprio per l'aumento dei, dei costi dell'energia una guerra civile di cui non si sta parlando ma ci sono morti e feriti peraltro non distante da lì sta per scoppiare una guerra vera tra la Russia e l'Ucraina ecco allora il papà di Adelio Bocci eh, vuole sapere dove vuole portare suo figlio in Italia ha paura e dovrebbe portarlo perché peraltro sua moglie la, cioè, la mamma non può tenerlo la, la cioè, Stata un'interrogazione parlamentare. L'ambasciata ha detto no, stia tranquillo. Suo figlio è con la mamma a come si a Taraz. Quindi co-". allora insomma, l'ambasciata sa che questa, questa donna è ricercata ed è stata condannata, sa che il bambino è lì e invece di andare a prendere il bambino e di riportarlo in Italia dice al papà no stai tranquillo non venire qui a rompere le scatole perché tanto è lì con sua mamma che è ricercata e che è condannata ecco questo è eh, è l'atteggiamento della nostra ambasciata ovviamente il papà di Adelio e la famiglia di Adelio soprattutto c'è questa zia molto attiva che si chiama Elsa eh, sono in ansia perché lì sparano eh, sparano eh, sono botte da orbi dalla mattina alla sera e di questo, questo è una storia allucinante, no? come tante altre storie che riguardano i bambini eh, sottratti e portati all'estero eh, con, con genitori, molto spesso padri, ma anche madri che non riescono più a vederli.
1: E purtroppo abbiamo, purtroppo abbiamo anche concluso lo spazio il tempo a nostra disposizione io ringrazio davvero Marco Gregoretti a voi. e a risentirci a martedì prossimo Marco ciao
4: grazie
5: ciao a tutti ciao ciao ciao
1: applausi che non vogliono arrivare per la musica salsa offerte e proposte da radio libertà la vostra voce la vostra radio chi non si abbona a radio libertà campa... chi si abbona a radio libertà a oltre cent'anni meditate gente meditate. dunque eh, stiamo aspettando di no noi ci siamo già in collegamento giulio cesare carnelli assiso sul portone di comando di regia tecnica è già in collegamento con Montecitorio stiamo aspettando che partano loro, cioè i leader dei partiti del centrodestra che avrebbero già dovuto iniziare perché in scaletta era alle 16 una conferenza stampa eh, mh, trasmessa in diretta streaming dalla Camera dei Deputati. Ovviamente eh, sì, è chiaro che è prevedibile almeno. Che eh, ci faranno, ci anticiperanno il, la rosa, di il bouquet di nomi, eh, la silloge. Si sarebbe detto un tempo. Se avete mai partecipato, se avete mai provato a, a strimpellare sui tasti a scrivere, o vi chiedono una silloge dei tuoi lavori e la prima volta che me l'hanno chiesto sono andato a vedere sul vocabolario allora andiamo avanti eh, intanto leggo i vostri messaggi ci sono anche le, mm, i telefoni aperti se volete intervenire Chris da, da Bergamo che mi chiede c'è l'ho Chris, Ce l'ho ma non adesso, più avanti la versione dei divo di Satisfaction i Devolution dei fratelli Mottesburg e ce l'ho è stato uno dei primi brani e quando ho cominciato a, ad ascoltare musica quando ero ragazzino 14enne quindi get no. mi ricordo una discussione con una compagna di classe di liceale di sinistra che era scandalizzata da questa versione dei, di Satisfaction dei divo io ancora oggi preferisco la versione, pur amando moltissimo la versione originale di Satisfaction, preferisco ancora quella dei Divo. Chris, quasi quasi, quasi quasi uno di questi giorni la amando. Eh, c'è una telefonata intanto. Pronto?
2: Eh, pronto, si vuole sì.
1: Eccolo là. Radio, Eccolo. Manzoni, Radio Manzoni Libera.
2: Sì, perfetto. Allora, ti ricordo che domani è mio, è mio compleanno, quindi... Eh, ostia.
1: Dove, dove dirmele ste robe fioi? Disamele ste robe domani allora aspetta che me la segno.
2: Sì, ero
1: E come? Stai scherzando?
2: Eh, eh, sì, domani comprendi Roberto Manzoni. Punto.
1: Perfetto. Basta. Sa- sarà, sarà fatto. Eh,
2: seconda cosa, la parte politica. Allora, Berlusconi si è tirato indietro, no?
1: Eh.
2: Ha detto, no, va non mi canto più, basta, qui, cosa Questo. Però, 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 i tre partiti del centro-destra possono votare Berlusconi anche se lui non si è accambiato, perché nei partiti uno qualunque potrebbe candidarsi giusto?
4: Mm. però
1: non hanno i, eh, non, quindi, non hanno i numeri eh,
2: non hanno i numeri però lui si è indietro però se vai alle elezioni e 409 voti 500 voti quello che vuoi quello che vuole Ah, ma io me lo ho tirato indietro e me lo porto a quasi voti. Dopodiché cosa succede? Mettiamo che, mettiamo che, mettiamo che raggiungo la maggioranza assoluta. E allora cosa succede?
1: E, e, ma succede, succede che con l'elicottero arriva subito il Quirinale di Corsa e, Non lo so Allora, eh, può, credo che non ci sia nessun ostacolo al realizzarsi di quello che dici Penso che sia molto difficile da applicare comunque Cioè nel senso che non, è difficile trovare una, una volontà condivisa perché tu, tu proponi ah. questa idea, ma io non credo che sia facile mettere tutti d'accordo poi nella, anche nel centro destra a fare una cosa del genere. Tutti i parlamentari, tutti i grandi elettori, dovete votare Silvio Berlusconi perché così, eccetera, eccetera. Magari guarda che ci sono quelli che non te lo fanno. Ma, pronto? Mi senti? Sì, sono qua. Se, eh, no, no, eh, no, se c'è altro, se volevi aggiungere altro. Psst.
2: Manca, manca, manca qualcosa. Hai capito,
1: manca qualcosa? Sì, adesso, sinceramente, si sente, male, si sente un po' male. Eh, non, non sono riuscito a intelligere eh, ho solo sentito. Manca, non, so, è un po' disturbato. Adesso, Vabbè. Vabbè. Ciao. che se so mai, oh. so mai scrivi su WhatsApp? Che se mai scrivi su WhatsApp? e Allora, Salvini e la Meloni si uniscono intorno al nome di Nordio, persona sicuramente garante della Costituzione Pietro AP. Credo credo, credo che Nordio sarebbe molto gradito anche da parte di, di persone degli elettori non di sinistra. Però mi sembra che abbia declinato. Eh, caro Pietro, eh, credo che, ieri ho visto velocemente un'agenzia nella quale lui sosteneva eh, di essere troppo di, di ringraziare ma di essere troppo anziano per, uh, per questo per questa sfida, per questo incarico così l'ho vista al volo l'ho vista in modo volante intanto questa conferenza stampa Ovante allora, aspettiamo la conferenza stampa. Io intanto direi convenevoli formularci. Vi ricordo che ci terremo compagnia fino a Matteo Furian, cioè fino alle 17:30. Peggio per voi, ai, 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 ai. questa è Radio Libertà, Sia Chiaro Radio Libertà, insieme al grande Giulio Cesare, Carnelli Assiso sulla tolla di comando. In regia tecnica entrambi sospesi a un metro, uno è eh, uno solo, sopra il livello del mare. Con temperature che ne erano di ben 23 gradi eh, centigradi sopra lo zero, interni, 4,8 invece quelli gli esterni, 85% di umidità. La pressione si attesta a 1030,4 millibar. Come sempre, per questi convenevoli ci vi ricordo che siete in simultanei con noi quando sono scoccate le 16.13, 16.14. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde, alla signora Angela e alla signora Carmela. Eh, loro ci seguono dal canale televisivo 740, 740. Questo è l'ordine numerico. Ma prima sentivo rispondere... Eh, Carnelli è un'ascoltatrice dicendole che sta per cambiare eh? Giulio Ehi, Carnelli, il numero della tv il canale televisivo cambia è destinato a cambiare
6: 252
1: ma eh, è già operativo il 252 o aspetto?
6: in alcune zone Sì, è già operativo
1: beh allora giocatevela tra il 740 e il 252 il 252 e, così avrete modo di ascoltarci tramite l'elettrodomestico più amato, altrimenti, non vi, anzi, non è un altrimenti. Non è un altrimenti, ci sono tanti modi. La TV, quindi lì, il canale 740 252. Poi non è che per questo non dobbiate avere l'applicazione iOS Android che vi permette di ascoltarci ovunque voi siate sulla crosta terrestre. Quindi con l'iPhone, lo smartphone, ma anche col tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, la Fire Television o Fire Television, la Fire TV. Anche Alex, accendi RPL Radio. Ah, Pellegrin, Alexia accendi Radio Libertà. Eh... Scusate, ogni, c'è, c'è questo riflusso. Eh, la settimana scorsa mi veniva subito spontaneo. Di dire RPL proprio non mi veniva più, invece adesso si vede che ci sono eh, delle le, le sinapsi di ritorno. Eh, radio Libertà Alexa, passa parola, ve ne saremmo riconoscenti. E poi naturalmente la Radio Dab. Io direi che ecco questo è un è curioso, è abbastanza simpatica questa opportunità. Un tempo, tu, la radio. Eh, niente Non c'è da fare il vecchio transistor. Addirittura ai miei tempi da bambino, la, la nonna mi ricordo aveva quelli marrone grandi con la, con la manopola che c'era anche, non so, le radio della c- Cecoslovacchia, c- 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 eccetera. che Tu giravi, c'era le onde medie, c'era di tutto. Poi sono arrivate le FM e i transistor. Quindi la radiolina che potevi eh, che, che, che portavi con te, eh, però quella era. Poi invece un po' alla volta si sono eh, moltiplicati, moltiplicate le piattaforme per ascoltarci, quindi adesso veramente eh, si può avere tutto, no? cioè, il canale televisivo non ti costa nulla, l'applicazione non ti costa nulla, eh, Radio Dab ormai sono tutte Radio Dab, quindi sintonizzarti non ti costa nulla e, e su internet ovviamente non, non ti costa nulla, su internet, su YouTube oppure oppure, eh, sul eh, sito di Radio Libertà. E a proposito di non eh, costarti nulla, vi ricordiamo che il servizio di Radio Libertà a voi non costa nulla, ma costa, costa la radio, ovviamente. È un servizio che si è ampliato, che è cresciuto negli ultimi anni, come ho detto più volte, nel corso di questa divulgazione della campagna abbonamenti quindi se volete insomma che questo servizio continui a fornirvi eh, prodotti a voi prevalentemente informazione ma non solo a voi graditi eh, veniteci incontro ma in realtà siamo noi a venire incontro a voi perché Radio Libertà a chi si abbona offre qualcosa da offrire cioè se stesso eh, quindi ci sono varie fasce no? allora c'è lo speaker corner 16 euro mensili e lì avrete 100 secondi per dire la vostra su tutto quello che volete 8 euro invece il vostro nome nel grande libro degli editori di Radio Libertà il livello ospite 24 euro e lì sarete intervistati dal vostro conduttore
4: <coughs> i Broncos. E c'era quella
1: il, quella dal nome bellissimo Palindromo, ma lei era malvagia che mi ha augurato il male. In, mi ricordo in un fogliaccio, <coughs> ma pensate, che gente che, che gira che c'è in circolazione. <coughs> ma i bronchi sono miei amici, cattivona. Dicevo, eh, sarete appunto intervistati dal vostro conduttore preferito e poi. <coughs> secondo me la fascia più interessante
4: e niente scusate un po' di crisi anzi facciamo così bevo anche un sorso momenti di verità radio libertà momenti
1: autentici la crisi del conduttore che deve affrontare i suoi broncos che ne impediscono il flusso vocale dal dal suo esofago ma ci siamo prontamente ripresi, è un plurale maestatis, giusto per dare una mano alla mia autostima e vi dicevo il livello conduttore è è quello che io preferisco di più, il microfono dalla parte del manico 32 euro e lì eh, sarete voi a condurre l'intervista insieme al vostro conduttore preferito e poi lassù nell'alto dei cieli livello creator 40 euro mensili e lì avrete la possibilità di organizzare di organizzare proprio una trasmissione un'intervista insieme al vostro conduttore preferito quindi argomenti ospiti domande eccetera 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 abbonarvi è molto facile fatti sentire e andate sul sito radiolibertà.net cliccate sulla banner scusate, eh, sostienici e quindi abbonati e poi lì vedete, prendete atto di quello che io vi ho appena eh, esplicitato e seppure con eh, ostacoli che, eh, di, di, di tipo orale eh, quello che vi ho esplicitato poc'anzi e da lì poi potete tranquillamente eh, eh, svolgere le vostre operazioni di eh, abbonamento secondo me eh, sarà rieletto Mattarella Draghi resterà premio almeno fino alle prossime elezioni completato il tutto quando relativo al PNRR ma verrà eletto al Colle anche Carlina devo dire che, che è un po' l'ipotesi che sembra che sembra la più plausibile con te fino alle 17.30 ah! eh, Giulio eh, sei tu che hai scritto sta roba, eh, però Giulio devo dire no, a parte che poi dice che scherza però se nonostante me tu stai fino alle 17.30 devo dire che uh, ti, ti, ti apprezzo per l'attaccamento a questa emittente a Radio Libertà e io spero, no a parte adesso mi piace quando gli ascoltatori scherzano è, è bello così insomma c'è, c'è più leggerezza perché è pesante, pesante pesante. poi sapete io sono, sono, sono anche un campagnolo pesante quindi un po, di, un po' di scherzo un po' di ironia mi va benissimo solo Giulio sinceramente stiamo, sto aspettando perché sono curioso anch'io come tutti in ogni caso di sentire no? i nomi la l'assillogio di nomi che il centrodestra ha da mettere sul tavolo del voto per il Quirinale perché comunque piaccio o dispiazza eh, potrebbe esserci il nome eh, anche se noi mi sembra che sia abbastanza condiviso la figura Quirinalizia non è, molto, non è così molto sentita sembra un po' imposta diceva ieri il direttore Kainarca, sembra sempre un po' borbonica quasi monarchica detto questo però sarà una figura che ci terrà comunque compagnia per sette anni e, ed è curioso e quindi un po' di, di umana umanissima curiosità c'è sperando poi che venga letto un nome letto eh, un proposto dal centrodestra, però io sono con Carlina penso che da, da come si stanno comportando Letta e Letta e Conte penso che alla fine eh, si converga sul, sulla conferma eh, Ivan75, complimenti per il gran pezzo di salsa che mi ha fatto sognare le mie centinaia di serate in cui andavo a ballare latinoamericano. Ho ballato questo pezzo scambiandomi felicemente respire, sudore, pelle a pelle con migliaia di bellissime ragazze. Oggi invece uno starnuto che fa il posto di dire salute ti guardano con gli occhi di assassini impanicati. Ivan75, direi questa frase... E ci riabitueremo, cioè torneremo, no ci riabitueremo, torneremo alla normalità... Ivan, non so da, da dove, eh, di dove sei, eh, c'è un gruppo che assu, assurse anche un certo successo veneto che fa musica salsa in, in lingua veneta, un po' diciamo in lingua eh, castigliana e un po' in lingua mm, veneta, i Battisto Coco. Che sono veramente fantastici io ho anche dei cd eh, de veramente la musicalità della lingua veneta disse gato a gata di semenaco coa 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 di semenaco a coa 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 allora eh, se sei veneto quindi credo che tu li conosca se non sei veneto magari eh, ti incuriosisce ti ti li segnalo li trovi su youtube eh, devo dire che tra l'altro che il loro cantante, il cantante di Battisto Coco, è sudamericano, quindi uno dei cantanti comunque. E quindi diciamo che è roba fatta in casa da, da artigiani di grande valore che conoscono la materia e loro sono davvero bravissimi. Andiamo avanti con... aspettando, aspettando, aspettando. Noi avremo da qui alle 17.30 questa conferenza stampa, speriamo. E poi le rubriche che restano sono Segui la Lega, i Gionetriaci, eh, il Qui Parlamento, ci sarà Massimo Bitonci per voi eh, a parlare presumibilmente di economia, l'ex borgomastro di Padova e Cittadella e poi abbiamo ancora il Dite la vostra che io penso la mia e Segui la Lega intanto che qualche aggiornamento, vediamo appunto eh, cosa sta succedendo, allora, eh, vado sull'Ansa, che, al via il voto Lega, Draghi resti Premier, PD, 5 Stelle, le U faranno una rosa di nomi, e poi eh, Quirinale, conferenza stampa del centrodestra, covid, bambino di 10 anni morto in ospedale a Torino Berrettini vola in semifinale all'Australian Open aggredito 12 anni perché ebreo il padre ha denunciato calci e pugni da due ragazze di 15 anni a Campiglia Marittima Livorno gli dicevano anche devi bruciare nei forni mamma mia Gianni, per le regioni ci vuole lo stop alla DAD per i vaccinati. Appello alla mamma di Regeni, panchine gialle per Giulio, venti di guerra sull'Ucraina, Kiev è sventato un attacco russo. Su in 12 regioni la percentuale di posti letto occupati per Covid. C'è... No,
6: no eh, per Luigi stavo notando una noterella in calce sull'ANSA, qui in aria conferenza stampa del centrodestra, scritto piccolissimo, al termine del vertice dei leader. Oh e quindi <ride> bisogna allora. capire quando terminerà il vertice
1: poi eh, va bene allora adesso andiamo alla pausa poi dopo magari evadiamo tutte le nostre rubriche eh, tenendo sempre i telefoni accesi Lo ve lo fate dire lo so è, è un linguaggio come si dice un linguaggio un po' sporco ma lo scorreggiono. Biden ha insultato un giornalista con il microfono ancora acceso. Sta partendo, ecco, sono, stanno partendo. Ma noi dovremmo interromperci? Come, come con l'intervallo, cosa facciamo? Via la conferenza stampa dei leader del centro-destra.
7: Per motivi di, di...
0: Porta con te ovunque, Radio Libertà. Scarica l'app la per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioliberta.net.
8: Cosa aspetti?
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
7: Buon pomeriggio a tutti, abbiamo fatto una lunga e proficua riunione con il centrodestra compatto e e il nostro tratto distintivo è di muoverci all'unisono dall'inizio alla fine di questo percorso e quindi con Luigi Brugnaro, con Maurizio Lupi, con Giovanni Totti, con Lorenzo Cesa, c'è e ci sarà accordo dall'inizio alla fine del percorso. Io sono soddisfatto del del clima, delle interlocuzioni avute fino ad oggi. Siamo qua a presentare tre nomi ufficiali del centrodestra, Eh, visto che sui giornali abbiamo letto eh, candidature di, di ogni genere. Partendo da un presupposto, non siamo qui a imporre niente a nessuno la storia degli ultimi 30 anni delle elezioni del presidente della repubblica è lì da vedere dal 92 ad oggi è una storia che ha sempre visto il centro-sinistra o la sinistra protagonisti nella proposta e nella scelta di presidenti della repubblica che poi si sono rivelati assolutamente all'altezza ma che avevano una chiara connotazione politica, in alcuni casi con chiari ruoli di dirigenza eh, organica di un partito e quindi come in questi trent'anni la sinistra ha ritenuto, avendo nei numeri giustamente, di proporre poi di fare leggere dei candidati di un'area culturale ben precisa, dopo trent'anni penso che sia diritto dell'area liberale, conservatrice moderata, identitaria, che è maggioranza nel Paese, maggioranza seppur relativa in Parlamento, di avanzare delle proposte. E poi saremo rapidi perché ci sono le votazioni in corso e, e quindi c'è, c'è qua qualcuno che poi deve scappare a votare, abbiamo altre riunioni in corso, però a noi il centrodestra parla il centrodestra, non parlano eh, analisti politici o pseudotali e quindi riteniamo che non ci sia una parte d'Italia che abbia meno dignità e meno liceità di avanzare proposte di altissimo profilo. Eh, Tutto ciò è possibile grazie al fatto che il Presidente Berlusconi con uno straordinario atto di generosità, di lealtà e di responsabilità ha preferito, pur avendone titolo e probabilmente numeri, sgombrare il campo dalla sua candidatura per evitare di bloccare il Paese e il Parlamento sul no pregiudiziale. Adesso faremo i nomi sperando che che vengano accolti con voglia di dialogo, perché io sto incontrando tutti e continuerò a incontrare tutti, però è una voglia di dialogo abbastanza bizzarra quella di qualcuno che dice sono disposto a dialogare sui miei nomi, basta che non mi portiate nomi dell'area culturale del centro-destra, È è un dialogo sui generis, io mi siedo a dialogare ascoltando tutti creando ponti offrendo proposte, profili di di alto livello delle tre persone di cui parliamo oggi eh, Marcello Pera Letizia Moratti e Carlo Nordio non penso che nessuna delle tre abbia una tessera di partito in tasca molto, molto banalmente quindi non sono organici a nessun partito ma hanno ricoperto Incarichi da Marcello Pera, che è stato vicepresidente del Senato, oltre che docente presidente del Senato, docente universitario, filosofo, saggista. Non penso sia da tutti scrivere libri eh, insieme al Santo Padre. Non penso che faccia più politica partitica attiva ormai da tanti anni, ma se il Senato lo scelse come seconda carica dello Stato, penso che non abbia perso i titoli, lo smalto e la voglia di essere protagonista di questa nuova stagione del Paese. Letizia Moratti è stata Sindaco, è stata Ministro, è stata Presidente della RAI, è stata Sindaco della mia Milano portando a Milano l'Expo, creando eh, rapporti internazionali che a Milano e all'Italia servono e valgono ancora oggi è attualmente senza appartenenza di partito vice governatrice, soprattutto assessore alla sanità di una regione che più di altre ha combattuto il Covid e meglio di altre ne sta uscendo. Carlo Nordio è uomo di legge, è uomo liberale, è uomo con idee chiare perché il Presidente della Repubblica, oltretutto è Presidente del CSM e avrà nell'accompagnamento di una giustizia a misura di cittadino e di imprese, uno dei suoi suoi compiti, consulente della Commissione parlamentare per il terrorismo, presidente della Commissione ministeriale per la riforma del del codice penale, procuratore aggiunto della Procura di Venezia, eccetera, eccetera, eccetera. Non presentiamo, e chiudo, eh, dirigenti di partito, anche se, e lo dico io per evitare imbarazzi ad altri, ovviamente... C'è qualcuno ad esempio a questo tavolo che non avrebbe il titolo, avrebbe tantissimi titoli per ambire a questa carica, poi magari lo ricorda meglio di me, Giorgia, però a proposito di europeismo, atlantismo, esperienza internazionale, dimestichezza con le segheterie, le ambasciate, le diplomazie, penso che a questo tavolo ci sia qualcuno che forse in Italia non ha eguali da questo punto di vista così come e mi taccio nella terna che noi offriamo alla discussione sperando che non ci siano dei no preventivi a priori perché qualunque proposta arrivi non ha dignità di essere discussa vorremmo entrare nel merito perché ripeto eh, dal 1992 ad oggi sono diventati Presidente della Repubblica personalità che comunque una connotazione se non partitica politica e culturale ce l'avevano Chiaramente non si può far finta che mezza Italia, anzi un po' più di mezza Italia, non abbia dignità di proporre, di discutere, di ragionare. In questi nomi non c'è quello della seconda carica dello Stato, Elisabetta Casellati, perché vogliamo tenere le cariche dello Stato. Questo varrebbe anche per il Presidente della Camera, eh, di cui non conosco l'età, eh, che però penso non sia, non sia ancora abbastanza in là con gli anni, però. Non le mettiamo sul tavolo e riteniamo, come è sempre stato in passato, che le cariche istituzionali che il Parlamento, a maggioranza, ha deciso che rappresentassero le due Camere, eh, debbano essere tenute fuori dalla discussione e abbiano in sé la dignità di essere una possibile scelta. Quindi noi con questo vogliamo formalizzare un percorso che ha nel dialogo e nella voglia di dialogo e di chiudere in fretta il nostro obiettivo. Non non abbiamo l'arroganza di dire di no pregiudizialmente a nessuno e speriamo che gli altri abbiano la voglia di confrontarsi nel merito sui nomi. Io penso che il centrodestra stia dando dimostrazione non solo di compattezza ma di lealtà, di concretezza, di voglia di dialogare anche perché in questo momento fra venti di guerra che spero vengano scongiurati ai confini dell'Europa perché la crisi energetica di tutto ha bisogno fuorché di essere inasprita e la crisi geopolitica anche. Il ruolo del Presidente della Repubblica sarà rilevante anche da questo punto di vista. Fra il costo delle materie prime e fra l'inflazione galoppante non possiamo perdere e far perdere tempo. Questi non sono candidati di bandiera, non abbiamo tempo per giochini politici, per mettere avanti Tizio per poi recuperare Caio. Questi sono Personalità di altissimo profilo senza una tessera di partito in tasca che pensiamo potrebbero rappresentare e possano rappresentare l'intera comunità italiana al meglio già da questa settimana. Questo è il nostro obiettivo perché, a differenza di altri, non abbiamo correnti e correntine da accontentare, è frutto del lavoro comune eh, di cui vado fiero e per cui ringrazio. Cedo la parola eh, ad Antonio, di cui poi. Parlerà anche Giorgia, però nell'ottica proprio della nostra voglia di dialogo, di costruire ponti e non di allontanare le parti, Antonio non ha i titoli, ha ha oltre i titoli necessari per ambire questa carica. Da capo partito evitiamo di cominciare il giochino, eh no, questo è troppo connotato con un partito e quindi ringraziamo a priori Antonio per, eh, per la sua generosità.
9: Bene, e io voglio sottolineare l'importanza dell'unità della coalizione di centrodestra che ha indicato qualche settimana fa, ma anche nelle prime riunioni che ci sono state, dove si è parlato del quirinale, in nome di Silvio Berlusconi che ha deciso poi per senso di responsabilità per continuare ad essere uno statista qual è di fare un passo di lato. È stata la prima dimostrazione dell'unità del centrodestra e io lo voglio ringraziare, credo di poterlo fare a nome di tutta la coalizione per questa sua scelta. Il centrodestra ha a disposizione della Repubblica molte figure che non hanno la tessera ma hanno anche la tessera figure che sono al servizio dello Stato e delle istituzioni e credo che sia giusto rivendicare questa capacità e questa ricchezza questa serie di risorse per l'Italia che non possono essere nascoste o cancellate. Noi vogliamo dialogare tutti quanti, l'ha detto prima Matteo Salvini, vogliamo confrontarci con tutti in un Parlamento sovrano che ha allargato in questa occasione i delegati regionali, vogliamo confrontarci, trovare la soluzione migliore. Il centrodestra mette il meglio di sé, mette tutte le risorse possibili in campo per servire la Repubblica e per servire la nostra patria.
4: Grazie.
10: Sì, dunque, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Anche io, eh, velocemente, per intanto esprimere la soddisfazione ai Fratelli d'Italia per la compattezza, l'unità con la quale la coalizione di Centrodestra sta affrontando questa fase delicata, questo passaggio politico molto importante. I tanti che eh, sperano in una nostra disar- disarticolazione stanno rimanendo spiazzati, voglio dirvi anche, non me ne vogliate che leggo alcune ricostruzioni sulla stampa, sui nostri rapporti, che davvero non so da dove possano venire fuori, perché sono talmente prive di fondamento eh, da, da far quasi sorridere. Sono invece molto contenta di come stiamo operando, sono contenta della proposta che oggi il centrodestra fa in modo compatto per cercare di fare un passo avanti, per evitare che sull'elezione del Capo dello Stato la politica italiana dia pessima immagine di sé, continuando magari a perdere tempo per giorni. Noi crediamo che sia nostra responsabilità cercare di fare un passo avanti, crediamo che sia nostra responsabilità fare delle proposte concrete, partendo da alcuni presupposti che eh, diciamo, dimostrano il fatto che quella che eh, stiamo proponendo oggi non è né una rosa di candidati di bandiera né tattica sono presi- presupposti di numeri e di politica punto primo il centrodestra non ha i numeri per eleggere da solo un capo dello Stato ma ha i numeri maggiori nell'attuale Parlamento e quindi il centrodestra ha diritto a proporre una rosa a fare delle proposte e a chiedere agli altri di esprimersi su quelle proposte che è esattamente quello che a parti invertite gli altri farebbero con noi anzi hanno provato a fare questa proposta anche non avendo i nostri stessi numeri e quindi vuol dire che la proposta è sensata ma a questo io aggiungo un altro elemento e cioè che eh, al netto, diciamo di, forse di Carlo Azzelio Ciampi, che era comunque stato eh, ministro dei governi Prodi e D'Alema, che fu proposto dalla sinistra, ma che fu votato anche da, dal centrodestra, gli ultimi presidenti della, della Repubblica sono stati tutti provenienti dalla sinistra. In una nazione nella quale si dice e si stima che la maggioranza dei cittadini sia di centrodestra. Allora, io credo che in una normale democrazia dell'alternanza, che in una normale Repubblica nella quale non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B in ragione delle loro idee politiche, si dovrebbe valutare con rispetto la possibilità che il prossimo Presidente della Repubblica non provenga dalla stessa area politica che ha già espresso gli ultimi quattro, per non voler andare più indietro. E questa è la ragione per la quale io trovo molto irrispettoso l'atteggiamento di chi dice qualsiasi proposta farete non verrà presa in considerazione. Perché in una democrazia normale si entra nel merito della proposta e si dice che cosa si pensa della proposta. Non si dice che chiunque rappresenti milioni, decine di milioni di italiani è inadeguato per un incarico di grande responsabilità. Perché mi dispiace, ma io... Non credo sia così e rivendico rispetto non solo per la nostra storia politica, la nostra area culturale, ma per le decine di milioni di cittadini che si sentono rappresentati da quell'area politica e culturale. E i tre nomi che noi facciamo oggi dimostrano che questa area politica e culturale nulla ha, diciamo, da eh, temere in tema di autorevolezza, perché sono tre profili di assoluto livello. Ricordava Matteo, eh, Marcello Pera, eh, filosofo, accademico, scrittore, eh, presidente del Senato, è stato, seconda carica dello Stato, è stato presidente di uno dei due rami del Parlamento, esattamente come De Nicola, Gronchi, Leone, Pertini, Cossiga, Scalfaro, Napolitano. Mi pare che abbia il curriculum. Letizia Moratti che qui dirigente d'azienda, politico, eh, eh, presidente della RAI, sindaco di Milano, vicepresidente della regione Lombardia, è stata ministro come Enaudi, Segni, Saragat, Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano, segnatamente è stata ministro dell'istruzione come Sergio Mattarella. Mi pare che abbia il curriculum, è una donna in più e anche questo sommessamente fatemelo dire. Perché poi alla fine c'è chi chi lavora sulla quantità della presenza femminile eh? e c'è chi lavora sulla qualità della presenza femminile. E alla fine le donne nei ruoli apicali, guarda caso, le propone sempre il centrodestra. Carlo Nordio Nordio è una una proposta che abbiamo voluto inserire per allargare ancora di più il campo. Per avere anche una una proposta che che non avesse un pregresso politico, che fosse ancora più facile da avvicinare è una persona che proviene sicuramente dalla cultura liberale, è stato grande magistrato procuratore aggiunto di Venezia è stato protagonista di tantissime eh, inchieste di, insomma di, eh, estremamente note e anche lui insomma, giurista, oggi anche un editorialista una persona che collabora con moltissime riviste giuridiche e non solo con moltissimi quotidiani è stato, ricordava Matteo, presidente della Commissione Ministeriale per la Riforma del Codice Penale. Ora, Presidente della Repubblica è un signore che, come si sa, presiede anche il Consiglio Superiore della Magistratura. E Immaginare di avere una persona che conosce bene quel mondo e che, anche rispetto ad alcuni problemi che ci sono stati nel nostro sistema giudiziario, non ha avuto paura, no, con coraggio a eh, dirlo, secondo me può essere sicuramente un elemento di forza per le riforme che in Italia bisogna fare vedete bene che non sono tre proposte buttate lì, tirate via ma come è stato ricordato il centrodestra avrebbe anche diversi altri nomi da fare perché esprime attualmente il presidente del senato in carica altra donna sempre per non voler girare il dito nella piaga Ah, si diceva Antonio Tajani che è qui seduto con noi, è eh, un altro curriculum ma, eh, fantasmagorico, insomma, di dieci anni vicepresidente della Commissione europea, presidente del Parlamento europeo, commissario ai trasporti, commissario all'industria. Eh, un signore che quando è uscito dalla Commissione europea ha rinunciato alla buona uscita, magari, Antonio, questo potrebbe avvicinare qualche voto del, del Movimento 5 Stelle, non lo so. Ma insomma volendo ci sono anche molte altre proposte da fare. Poi noi, nel caso di Antonio ad esempio, abbiamo scelto di non inserirlo perché è coordinatore di un partito e quindi eh, diciamo non volevamo si potesse dire che, eh, che le nostre proposte non erano fatte per avvicinare. Davvero di più, signori, non possiamo fare. Di più non vogliamo fare. E Quindi quando eh, qualcuno si esprimerà, come spero che si esprimeranno, e chiudo, Gli altri partiti su queste proposte chiedo che si parli del merito. Perché queste persone non dovrebbero andare bene per ricoprire l'incarico di Presidente della Repubblica? (coughs) Credo che questo nostro passo in avanti sia un gesto di assoluta responsabilità. Auspichiamo di trovare dall'altra parte uguale responsabilità perché davvero speriamo che, insomma, questo importante passaggio che richiede i suoi tempi si però consumi in un tempo ragionevole. Io che sono una presidenzialista convinta, penso sempre che se il Presidente della Repubblica lo votassero i cittadini, lo voterebbero in un giorno, che è un altro punto a favore del presidenzialismo, che grande battaglia che il centrodestra conduce da anni e che rilanceremo. Perché davvero spero sia l'ultima volta che il Presidente della Repubblica si vota così. Però anche il Parlamento credo che debba fare del suo meglio per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica nel minore tempo possibile, con un accordo possibilmente ampio, senza veti contrapposti, senza che qualcuno si consideri migliore degli altri. Questa è la nostra proposta, attendiamo le risposte degli altri partiti.
7: Grazie a tutti.
9: Una domanda si può fare? Una.
6: Una domanda. Niente domande? Niente domande? Scusa, la conferenza
2: sta.
1: E io sono andati via. Allora, sono contento per Pietro Api che era molto diciamo portava avanti, portava avanti eh, Nordio e sono contento di essermi sbagliato. Comunque io avevo letto mi sono sbagliato nell'affermazione, eh, Nordio eh, aveva fatto un passo indietro ieri, tant'è appunto che nessuno aveva indicato il suo nome di fratelli d'Italia, di quelli di fratelli d'Italia. Aveva detto non son degno, che è anche una, la frase se non sbaglio di Albino Luciani, Nordio di Treviso, Albino Luciani E di Era, era. Era Albino Luciani era di Belluno ehm... no mi fermo perché Albino Luciani è una figura eh, io sapete sono anticlericale ma per Albino Luciani avevo fatto anche se ero adolescente sapete che da adolescenti è più facile essere anticlericali avevo fatto un'inversione dicevo allora Letizia Moratti eh, Carlo Nordio che appunto eh, invece viene, viene proposto e Marcello Pera, questi sono i tre nomi proposti dal centrodestra, tre nomi che potrebbero, anche se probabilmente io penso, il centro-sinistra farà di tutto per, per evitare. Vengono eletti. Sapete perché? Perché secondo me sarebbero tre ottimi presidenti della Repubblica, secondo me. E aggiungo che sarebbero sicuramente molto migliori e molto più equanimi e molto più giusti di coloro che li hanno preceduti. Ti Pronto? Pronto? Sì, buongiorno
11: buongiorno, telefono da Como. Allora, io ho sentito i nomi proposti dal centro-destra, pezzi da 90. Eh, sono perfettamente d'accordo, ma mio, mia, la mia espressione è per la Moratti, perché la Moratti è, con un, è un'imprenditrice, è conosciuta in campo internazionale, sta la, ha lavorato nel, nella sede Rai e tutto quanto, come sindaco e coso, essendo un imprenditore, con Draghi sarebbero il top perché lei conosce il mondo imprenditoriale e Draghi conosce la finanza. Per me sarebbe il massimo che la Moratti riuscisse ad andare come presidente. Questa è la mia opinione. Nordio, essendo un giurista, giurista, per me i giuristi e gli avvocati hanno i tempi lunghi di, 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 di... di muoversi perché devono studiare la Moratti essendo imprenditrice pur conoscendo anche l'apparato giudiziario perché nel corso corso della sua carriera senz'altro ha avuto eh, conoscenza nel mondo eh, giudiziario è molto più veloce nelle esecuzioni è un'imprenditrice è conosciuta è molto valida e spero che sia lei buona padania
1: va bene grazie quindi facciamo le le, le primarie qui Eh, ci fosse il Marciano Pinti avrebbe già lanciato la grande chi preferite tra Nordio Moratti e Marcello Pera Eh, io credo che sarebbe comunque una corsa al meglio perché no ma a me non spetta commentare Non mi viene da commentare scusate è più forte di me perché mi sembrano davvero davvero tre nomi che, che. cioè sono sarà difficile ecco sarà difficile spiegare perché dire no a, a tre figure che sono sicuramente eh, meno coinvolte tra l'altro vi faccio capire subito perché questo è il mio mestiere, il mio vero mestiere è, diciamo, tra la detto stampa e quello lì, sì, lì sì che sono bravo. Vi faccio subito capire che molto probabilmente, con dove si può, te, si è deciso che costoro non passerà, non pasaran, perché l'ANSA ha messo le tre foto peggiori che si siano mai viste. Di queste di, delle tre proposte, non si sono mai viste foto peggiori di Marcello Pera, Letizia Meratti, Moratti e Carlo Nordio. Questo significa che sono, cioè, sono. Allora, per trovare foto così brutte, così malfatte, con tre primi piani spiaccicati in modo tale che ti venga fuori la faccia de... contorta, devastata, bisogna anche cer- saperle cercare. Quelli dell'Ansa hanno i loro serbatoi, ma ve lo dico io perché sono del mestiere. Lì sì, sono del mestiere. So, un po', so anch'io, nel mio piccolo, non sono un professionista bravo come quelli dell'Ansa, ma nel mio piccolo anch'io so fare quel lavoro lì. Vi assicuro che ci vuole del tempo e, e vanno scelte e è stato bravo chi l'ha ha scelte, ma soprattutto è stato bravo chi ha dato ordine di sceglierle e chi ha dato ordine di sceglierle vuol dire che aveva avuto a sua volta ordine di dare le, la peggiore immagine possibile dei tre candidati del centrodestra, destra può sembrare un'osservazione un po' astratta un po' così io nel mio piccolo almeno nel mio mestiere che è questo non quello di giornalista eh, vi dico che so quello Che dico, non so, hai visto l'hai visto? visto, Le messe in condivisione anche tu, Giulio. Sei uno un osservatore, comunque è così così campato in aria quello che dico. è Così assurdo.
6: Allora, Photoshop, neanche l'ombra e se se possibile, ancora più rughe.
1: Eh. Vabbè, eh, questo è così. Eh, Diciamo, sono per carità, sono parole di libertà, però io sapete sono un paresiarca quindi non mi trattengo e scambio con voi quello che penso ma in ogni caso ripeto non è un'osservazione così così, così poi per carità non voglio fare il processo delle intenzioni può darsi che sia per errore io vi dico che però quando si è professionisti della comunicazione errori come questi non sarebbero concessi allora non sono, non sono previsti, perché non sono concessi. Salvini, quindi l'apertura è dedicata alle offerte, alle proposte, quindi per Anordio e Morati, la rosa per il Quirinale del centrodestra. Poi abbiamo Repubblica che non si apre. Spia ovviamente è intasatissimo, no preferisco morire di mio che morire con il dubbio che qualcuno mi abbia fatto qualcosa gli sbalvoloni in Novax che preferiscono infettarsi piuttosto che vaccinarsi vado a casa di conoscenti positivi e passo il tempo con loro mi siedo, bevo qualcosa, mangiamo insieme e mi fermo a cena utilizzo le stesse posate per trovarmi il modo di infettarmi sono disposto a tutto sulle chat di telegram c'è chi offre cotton fioc infettati in cambio di soldi di questo si occupa Dago Spia eh, ci sono, se vi chiedete com'è possibile che dei ragazzetti organizzano una festa di Capodanno a base di sesso, droga e alcol, leggete l'intervista a un genitore. A qualità è normale ci sia l'alcol e che qualcuno porti qualcosa. La vittima era così stor- ma, questo è orribile. Eh, no? Gospia comunque non è ancora intervenuto sulla, sulla la proposta di, di del centrodestra, e intanto. Eh, Ivan, sono milanese doc, Pierre. Beh, ma penso a, comunque... Eh, beh, ma ancora meglio, Ivan, perché sulla musica salsa. Qui a Milano c'è di tutto. Qui a Milano c'è di tutto. Davvero. Non vedo l'ora di avere la possibilità. Ho visto, sono andato a cercare. Ci sono anche quei locali dove magari si esibiscono gruppi jazz, quelli magari non professionisti, no? quindi sono alla portata delle mie tasche. Mamma. Lo sapete che Enzo Barzot. Non sentì il richiamo del Friuli. In realtà, poi nessun friulano sente il richiamo del Friuli, nessun friulano torna più indietro. Si fermò a, eh, a Milano il tecnico della nazionale che del mondo della, de, con l'Italia nel 1982. Perché era un appassionatissimo di jazz ed era, avevo letto, un frequentatore proprio di, di, eh, di luoghi dove si, fa, dove si fa del grande jazz. Qui, eh, qui a Milano, tra ho visto anche che sono passati musicisti incredibili, ma quindi anche di salsa non manca. Ma la sinistra sa che un po' di alternanza è l'essenza della democrazia? Sì che lo sa, non so so chi sia, mi ha scritto, sì che lo sa, è per quello che non la voglio l'alternanza, perché non mi sembra che da quelle parti... La democrazia sia, come dire, una, una via percorsa con... Uh, ci si riebbe la bocca a sinistra della parola democrazia, poi quando si tratta di metterla in pratica mi sembra che... Eh, no, non, non si può mica discutere con i fascisti, eccetera, eccetera, ti dicono sempre in faccia, vabbè. Eh, intervallo ritorniamo tra qualche minuto e a proposito di sinistra un omaggio a Giorgio Gaber del quale oggi ricorre il Genetriaco avrebbe compiuto 83 anni Stai
0: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
9: Camisun su un Radio quotidiano di informazione cinematografica
7: l'intero mondo sta per dimenticare che Peter Parker è Spider-Man
12: un crescendo di azione ed emozioni
9: che
7: succede? non riesco
12: a fermarli nel film più grande dell'anno come fai a dire a qualcuno che sei Spider-Man? Spider-Man No Way Home ti aspetta ancora al cinema la fiera delle illusioni Nightmare Alley.
10: cosa voglio?
12: essere scoperta come chiunque altro diretto dal premio Oscar Guillermo del Toro
10: mi conosci appena
12: Uno dei migliori film dell'anno Lo so, sei disonesta E lo so perché lo sono anch'io La fiera delle illusioni Nightmare Alley Dal 27 gennaio al cinema in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima, 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 era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Putta. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no. Domani forse, ma dopodomani, domani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato erano di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaria. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista malgrado ci fosse il grande partito. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa la comunista perché lo Stato peggio che da noi sono l'Uganda, qualcuno è la comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi, qualcuno è la comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, 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 eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. Niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito, due miserie in un corpo solo.
1: applausi applausi per il grande Giorgio Gaber poi nei genetriaci lo ricorderemo anche appunto in quella rubrica intanto eh, ci sono le linee aperte ma ci sono anche, anche le rubriche la prima è il Segui la Lega
4: Segui la Lega
1: è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: D43 il codice della Lega per il 2 per 1000 di, di Domodossola 4 volte voto in matematica 3 è il numero perfetto questa è una delle tante indicazioni che trovate sul sito legaonline.it scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega segua te dice il Marciano invece il Pellegrino dice prima che la Lega seguisca te Lì potete anche iscrivervi da questo sito, molto semplicemente, 10 euro versabili tramite Paypal, senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, poi il codice fiscale, gli altri dati, quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, la tessera Lega Salvini Premier. Gli appuntamenti con gli esponenti leghisti, oggi, questa sera alle 21, Tg2, Rai 2, alle ore 21, Lorenzo Fontana, e poi domani, nel cuore della notte, alle 8 del mattino, la 7, Omnibus, un caro amico di Radio Libertà, Dario Galli, sempre domani... In ora Lucana, ancora, cioè alle 8.45 del mattino, vi spostate su Radio 24 e potrete auscultare il Presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, ossia l'Onorevole Riccardo Molinari. E ancora domani all'alba alle 9.40 del mattino il Senatore Stefano Candiani sarà ospite a Coffee Break della 7 e direi che col segui la Lega Sassufi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: E adesso di infilata un'altra rubrica, il dite la vostra.
0: Dite la vostra che io penso la mia, il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
1: 3466427756 Dite la vostra che io penso la mia, il telefono la tua voce allora è accaduto negli Stati Uniti, in Colorado, un soldato È tornato a casa dopo due anni, Eh, era era di servizio in Europa e voleva fare una sorpresa ai genitori. È tornato a casa. E li ha beccati mentre (coughs) eh, facevano l'amore. Si accoppiavano grande imbarazzo. Allora, la proposta è A, Adaveni la cicogna B e pensare che poco prima aveva guardato sotto i cavoli. C, però, che rompicoglione di figlio, non si fa vedere per anni e, tro- e torna proprio nel momento sbagliato. D, però, poveri genitori, che sfiga, trovarsi come figlio l'unico giovane maschio del Colorado non iscritto a YouPorn. E, Cioè, il babbo non gli aveva detto proprio nulla, nulla. F. Mentre vi state sollazzando con simili belluri e boccaccesche, i poveri migranti giacciono nelle cambuse degli 8 ng Vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero? Allora, andiamo. linea aperta ancora per qualche minuto, tra poco incombono anche i genetriaci eh, e poi Massimo Bitonci per qui il Parlamento... Allora, eh, Fabio, nessun furlano al torne, ma va in mone Pellegrin. Però, eh, secondo me, se ve ne è la possibilità, un furlano non torna. Eh, siamo un popolo con la data di scadenza e quindi non ci sono motivi per tornarsene nei friuli, Fabio, mi dispiace. Eh, ho citato un grandissimo come Barzot. Zoff, sai dove vive Zoff? A Roma. Fabio Cappello, sai dove vive? Non in Friuli. C'era anche quell'attricetta ehm, era celebre perché l'avevano beccata con Carlo Ponti. Bellina. la di Lazzaro, se non sbaglio non se ne, ne vuole sapere di, di, di stare in Friuli. Eh, il Fulano che torna è una leggenda per, per tanti motivi. Uno, innanzitutto perché il Friuli se lo, in qualche modo se lo porta dentro. Primo cioè una volta che nasce friluano si è friulano per sempre e non puoi farci nulla però è la data di scadenza secondo Fabio il nostro friù è che sia, che sia. Cioè, onestamente non, è, non ha niente da offrire, Ad offrire ehm, È offrire la terra con il maggior numero di suicidi alcolizzati di, di malati di cancro eh, con il radon cioè quelle radiazioni che provocano chissà che malanni eh, quella parte sì c'è, 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 a me piace molto Grado poi ci sono dei posti bellini ma onestamente io vado in quel posto che dici tu Fabio Ci vado volentieri però non lo so poi uno dice se uno se n'è andato ci sarà un motivo allora ah, Fulvio Colovati campione del mondo non ne vuole sapere neanche, anzi, sai cosa ha fatto Fulvio Colovati, Fabio? Ha, ha preso la mamma e l'ha fatta venire lui qui a abitare con lui in, in Lombardia. Allora, eh, sinistra alternanza, non possono andare d'accordo. Ovunque abbiano preso il potere hanno cancellato ogni opposizione mantenendo il potere per decenni. La lista è lunga, Cuba, Russia, Cina, Cambogia... Corea, eccetera, Ursa per essere precisi, l'Unione Sovietica. E Poi andiamo allora, io direi Giulione, di andare ricordando i tre nomi, poi magari mh, nei prossimi giorni ci farete sapere i tre nomi che sono stati proposti dal centro-destra, candidati alla presidenza della repubblica dunque siamo dei gentili uomini quindi prima le signore letizia moratti carlo nordio e marcello pera che grosso modo eh, corrisponso, ma sono nomi erano tre tra altri nomi che circolavano si è trovato la sintesi su questo e adesso andiamo ai genetriaci ricorrenze e commemorazioni del quarto giorno di piovoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani mancano 840 giorni alla fine per Todos eh, oggi è martedì martis eh, 25 di gennaio anno domini 2022 o 20 e eh, 21. Virginia Wolf. Eh, scrittrice dicendole non si rovinano forse le cose Dean Jones attore disneyano eh, quattro bassotti per un lana o qualcosa del genere proprio ve l'ho detto Giorgio Gaber ed ecco lì a Fabio Di Udine Ecco, ecco neanche Giorgio non è tornato No, lui era milanese però la mamma era veneta e il papà era triestino eh... Non si è mai abbastanza coraggiosi da essere vigliacchi, definitivamente. Diciamo che è un. si può attingere dal pensiero di Gaber. Anzi, peccato che. Vabbè. Eh... È, una... è davvero un mare nel quale immergersi, Giorgio Gaber. Giovanni Galeone. Napolitano Cimuttone, lui andò da ragazzo a Udine, vinse la, eh, il, campionato, il campionato Primavera con l'Udinese calcio, poi è rimasto lì e anche l'accento di Udinese preso, un grande, grandissimo personaggio che ha allenato anche Mazzari Allegri tra gli altri e anche Gasperini se non sbaglio grandissimo grandissimo, io ho visto non molto ma quel molto mi, mi impressiona ancora come appassionato di calcio Eusebio calciatore mozambicano portoghese, scomparso qualche anno fa ammatissimo, ho visto anche il pallone d'oro e la coppa dei campioni col Benfica Tom Hooper regista di film horror come non aprite quella porta, poltergeist quel motel vicino alla palude Oriella Dorella 151 centimetri di purissima grazia immergersi negli occhi di Oriella Dorella e sognare Marcello D'Orta, io speriamo che me la cavo eh, da cui venne tratto anche un bellissimo film di Lina Bert Bertmuller con Gian, con, eh, sì, Gian Paolo con, eh, con Villaggio, con Paolo Villaggio. Eh, fu stroncato dalla critica ma a me era piaciuto sia il libro che era piaciuto a tutti il, il uh, film invece no, invece per me era stato bravissimo Villaggio ed era stato bravissimo Lina Bertmuller Gianni Ceccotto, ecco, oggi è il momento dei furlali Fabio eh, il papà di Gianni Cecotto, Gianalberto Alberto Ceccotto era furlano friulano, lui eh, vinse divenne campione del mondo eh, nel, nel motociclismo si alternò, arrivò dopo Giacomo Agostini nel periodo della, della moto di un tempo e poi disputò anche 28 Gran Premi in Formula 1 Alessandro Baricco eh, che... Mh, che ha annunciato nei giorni scorsi una sua malattia, naturalmente auguri a lui. Tony Servillo eh, pare che di persona sia odioso, ma resta bravissimo, titta di Girolamo. E poi Francesco Storace, che Biaggi, Enzo Biagi definì un, un refuso della storia, eh, Francesco Storace ha detto di essersi pentito di una, di una frase di un po' di anni fa, anche se spiritoso, ma perché gli dissero Dic, a Fra dice qualcosa di destra e lui a e se l'è pentito? E... segno, insomma, e... E... Laura Ravetto, l'ultimo genetriaco di oggi da cuneo e da Forza Italia alla Lega. E... C'è l'ultimo messaggio, me pare. dopo 17 anni all'estero, è tornata pizzo è tornata stai pure a Milano di sicuro non sentiremo la tua mancanza e neanch'io la vostra non sentirò certo la mancanza eh, anche perché ormai gli spazi si sono accorciati eh, si può in qualche modo essere ovunque con i nuovi strumenti telematici basta così allora chiudiamo con qui Parlamento Massimo Bitonci, poi alle 17.30, eh, area di servizio con Matteo Furian. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, assiso saldamente sulla torre di comando in Regia Tecnica. E grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà.
0: Qui
8: Parlamento, Signor Presidente, onorevoli colleghi, eh, Ministri. Inizio annunciando fin da subito che voteremo a favore della legge di bilancio. La votiamo perché in questa legge di bilancio non c'è tutto quello che chiedeva la Lega, ma ci sono azioni concrete. E lo dico anche con un po' di ironia. No? No. Non ci sarà la riforma epocale del fisco che auspicava qualche Presidente di Commissioni, le semplificazioni fiscali e amministrative, il riordino delle 900 leggi fiscali in un unico testo unico, ma c'è una prima concreta riduzione della tassazione per tutti. Certo, un inizio, 8 miliardi, ma eh, vede Presidente, la Lega è una forza territoriale fatta di centinaia di amministratori, piccoli imprenditori, professionisti, pensionati, lavoratori, a cui piace al di là delle dissertazioni esterile e polemiche, il pragmatismo, la praticità e il realismo tipico di chi conosce i problemi della gente. Quindi quando le aliquote dell'IRPEF scendono da 5 a 4, rimodulando e aumentando le detrazioni su dipendenti e pensionati, a cui va sommato anche l'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli, quando si inizia a diminuire finalmente la tassazione anche ai redditi medi, con un picco di risparmi intorno ai 40.000 euro l'ordi annui, per rispondere all'obiettivo di ridurre un'esagerata progressività dopo gli stravolgimenti portati dal bonus elettorale Renzi. Ora i risparmi a regime per una famiglia monoreddito, a due figli, arriverà a superare i 2.000 euro annui e per una famiglia bireddito con due figli, che è la famiglia media italiana, i 2.400 euro annui. Questa, signor Presidente, è concretezza, è realismo. Ripeto, questo è un inizio, ma nessuno può dire che il taglio delle tasse per i lavoratori non c'è, neppure la CGL e WILL, a cui oggi spieghiamo che l'aliquota marginale effettiva, cioè la richiesta del fisco per ogni euro di reddito aggiuntivo, non è cambiata e resta sempre tra le più alte al mondo. Questa legge di bilancio la votiamo anche per una svolta per noi epocale, l'inizio della cancellazione dell'IRAP, misura voluta dalla Lega, con tanto di proposte di legge non chiacchiere rindondanti, depositate anni sono. Un risparmio di 1,27 miliardi, con la cancellazione per 835 mila professionisti, a cui, bisogna ricordare, bisogna aggiungere il 1.900.000 del regime forfettario. Questa è l'odiata tassa sulle perdite, che grazie alla Lega, questi, tutti questi professionisti, potranno evitare di pagare già dal primo acconto di metà giugno con un risparmio a regime di circa 1.200 euro. Voteremo per aver salvato la prima flat tax della Lega, un enorme successo per, come dicevo, 1,9 milioni di partite IVA, il regime forfettario al 15% fino al 65 mila euro e al 5% per 5 anni per i nostri giovani che iniziano l'attività. Una misura concreta, pragmatica e una vera semplificazione per tutte le nostre partite IVA. Ma attenzione, signor Presidente, Parallelamente alla legge di bilancio, in commissione Finanze si sta discutendo del disegno di legge sulla delega sulla riforma del fisco. Una cornice, sì, una delega generica, ma che presenta dei rischi concreti, e lo diciamo anche qui oggi: la Lega non accetterà alcuna riforma del catasto e degli estimi. Prima di tutto, si va ad ascovare, paghino l'IMU e le imposte sugli immobili, quei cittadini che detengono quel milione e mezzo di immobili fantasma. Le norme esistono già, non serve inserire un comma in legge delega. I comuni possono già attribuire le rendite e scovare quei furbetti che in questi anni non hanno mai pagato nulla e non i soliti cittadini onesti che versano già molto in quei comuni che hanno già fatto la revisione delle rendite e le microzone catastali. Voteremo per gli incentivi alle imprese, per i crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, per i fondi per la transizione industriale all'efficientamento energetico, per il finanziamento della Sabatini. Altre misure molto concrete per le nostre imprese, ma un monito che lancia la Lega. La proroga il 30 giugno dell'intervento straordinario di garanzia al fondo PMI e Garanzia Sace non sono sufficienti. A fine dicembre scadranno le moratorie ancora attive sui prestiti. che che hanno un valore complessivo di 56 miliardi. Diventa quindi urgente prorogare le moratorie per tutte le imprese e i cittadini. E noi della Lega lo chiederemo con il mille proroghe. Chi non potrà riprendere i pagamenti, anche a causa della crisi pandemica, difficilmente potrà farlo a gennaio. Senza garanzie non potrà avere nuove risorse e liquidità. Voteremo per contrastare i caro bollette con gli eccezionali aumenti che sono previsti. Intanto, grazie alle continue pressioni della Lega e con Matteo Salvini, si sta chiedendo al Governo un urgente tavolo per l'energia, per mettere un freno a questi aumenti indiscriminati. Sono stati inseriti in legge di bilancio 3,8 miliardi di interventi per il prossimo trimestre. Ci sarà l'azzeramento degli oneri di, di sistema per 29 milioni di utenti domestici e 6 milioni di utenze di imprese. Un intervento, signor Presidente, di ben 1,8 miliardi di euro per le famiglie economicamente più deboli e un miliardo di euro per azzerare gli incrementi della spesa per la fornitura di energia, con l'obbligo da parte dei fornitori di offrire alle famiglie in difficoltà un piano di reattivizzazione. Voteremo perché la Lega ha ottenuto lo stop al ritorno della legge Fornero. Che sia chiaro al di là delle interpretazioni. Certo, anche qui si poteva fare di più, ma aver ottenuto, dopo la chiusura di quota 100, che dal 1 gennaio si passi a quota 102, 64 anni di età e 38 di contributi, la proroga di opzione donna, l'ampliamento della platea dei lavoratori ammessi all'APE sociale e i 5 miliardi di investimento per la riforma degli ammortizzatori sociali con l'ingresso nella tutela anche dei lavoratori autonomi e le imprese che hanno meno di 5 dipendenti. Questa è una misura molto importante. Con la cassa integrazione che viene estesa a tutte le aziende dai 15 lavoratori in su. Sono misure importanti, sono risultati concreti voluti dalla Lega. Voteremo anche perché non ci siamo dimenticati delle forze dell'ordine, fondi per assunzione, rinnovi contrattuali, e assicurazioni per la tutela legale, per quasi 700 milioni. Se non fosse intervenuta la Lega con Matteo Salvini e il sottosegretario Molteni, nessuno si sarebbe preoccupato di aumentare l'organico dei nostri uomini e donne che proteggono le nostre strade, il nostro territorio, le nostre coste, da una continua invasione con sbarchi di clandestini che nel 2021 sono arrivati con il misto al record negativo di 67 mila, contro gli 11.000 del 2019, con Matteo Salvini, Ministro dell'Interno. Questi sono dati, non chiacchiere. C'è anche qualche nota dolente, Signor Presidente. Questo è un periodo di forte ripresa, ma anche di grande difficoltà per i cittadini e le imprese, non solo per l'aumento incontrollato del costo delle materie prime, e per l'aumento delle bollette e per un'inflazione che ritorna ai livelli di qualche decennio fa. Molti contribuenti si ritrovano a versare le rate delle diverse rottamazioni che non hanno pagato nel 2020-2021, causa sospensione della pandemia, tutte in una sola scadenza. E nonostante una mini-proroga di 180 giorni, ricomincerà la notifica di milioni di cartelle esattoriali. Signor Presidente, su questo tema la risposta del Governo è stata insufficiente. Bisogna dirlo. Noi della Lega continuiamo da mesi a ripetere che bisogna distinguere gli evasori i furbetti da chi non riesce a pagare le imposte in buona fede perché non ce la fa. Quindi diventa fondamentale, pertanto, prevedere un piano straordinario per poter prorogare ulteriormente i termini delle notifiche e delle cartelle esattoriali. Concludo, signor Presidente. Voteremo questa legge di bilancio. Lo faremo ancora una volta convintamente. Lo faremo perché in questa legge di bilancio ci sono azioni concrete, tangibili perché ancora una volta ci assumiamo le nostre responsabilità verso il Paese. Lo facciamo da sempre, signor Presidente. Governiamo regioni, province, comuni. Lo dico anche da ex sindaco, insieme a tanti colleghi già sindaci e amministratori che sono qui in aula in mezzo a noi. Noi non scappiamo davanti alle difficoltà, non ululiamo alla luna ma ci carichiamo del peso delle nostre responsabilità davanti alla nostra gente. Grazie.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato il punto politico.